0: Dans ces moments-là, dans des moments critiques comme ça, on ne savait pas en fait comment les familles pouvaient gérer ce stress, gérer l'absence, euh, ne pas avoir de lien. Et ça a été surtout ça, on n'a pas fait notre travail comme d'habitude, on a juste euh, contenu.
1: Avant d'y être obligé par la crise sanitaire, quel travailleur social aurait imaginé de voir un jour exercer son métier à distance, par écran ou par téléphone interposé Pourtant, c'est bien ce à quoi a dû se résoudre une partie des professionnels du secteur en particulier pendant le confinement, et y compris certains dont le cœur d'intervention se situait jusqu'alors au domicile même des familles. Il aura fallu réinventer leur pratique, dans l'urgence, sans protocole clair bien souvent. Un sacré défi qu'a dû relever Mathilde, jeune assistante sociale, au sein d'un service d'aide éducative en milieu ouvert à Paris. Elle a bien voulu nous raconter son expérience et analyser ce que cette période hors norme et éprouvante a pu faire émerger dans sa pratique. Je suis Marion Léotouin, vous écoutez Les voix du social le podcast de la rédaction du Média Social.
0: Je m'appelle Mathilde Jolivet, je suis assistante de service social depuis 2014, j'ai un master en sciences de l'éducation et je travaille en AEMO, donc en aide éducative en milieu ouvert depuis 4 ans et demi dans le sud de Paris. J'ai choisi ce champ d'intervention de la protection de l'enfance pour être au plus près en fait des familles. J'imaginais pas euh, mon travail d'assistante sociale dans un bureau euh, de manière assez classique euh, en duel, en tête-à-tête -tête avec des gens pour dire grossièrement remplir des documents administratifs et euh, je me voyais plus dans quelque chose euh, du quotidien avec les gens euh, et mettre en fait les mains directement dans les difficultés euh, réelles au quotidien et essentiellement au domicile. Mmh. Quand on est au service, c'est plus compliqué, c'est que sur, basé sur de la parole. Le domicile, on voit. On voit comment ils vivent, on voit comment euh, c'est fait, euh, la décoration, euh, où sont les choses. Ça donne beaucoup à voir sur les familles et des fois, pas besoin de parler. Juste en voyant le domicile et en voyant un petit peu l'organisation familiale, on comprend beaucoup de choses sur le fonctionnement de la famille et ce qu'il faudrait modifier pour que l'enfant ne soit plus en danger. Nous avons été confinés comme tout le monde, les travailleurs sociaux aussi, euh, ou du moins on n'a pas eu le temps de réfléchir suffisamment en amont à comment on pourrait intervenir pendant cette période, donc euh, on a euh, utilisé les moyens qu'on a pu, donc il a fallu se réinventer, réfléchir à comment euh, remettre du lien avec les familles et leur expliquer euh, bah, comment on continuait de travailler alors qu'on était justement à distance, puisque notre travail de base c'est la proximité, c'était un petit peu euh, difficile de comprendre aussi le fonctionnement des familles à ce moment-là, ils étaient très en envahis par la question du Covid et donc la question éducative euh, arrivait au second plan. C'était difficile de les remettre un petit peu euh, dans notre intervention parce que beaucoup ont eu envie euh, bah, de nous parler euh, d'autres choses euh. et à la fin on a ressenti que les familles étaient soulagées qu'on les appelle, qu'on prenne de, du temps pour euh, voir avec eux ce qu'on pouvait euh, faire pour l'école, rassurer comme on pouvait. Mais du coup on s'est basé que sur leur, euh, leur parole à eux. C'était un échange entre les maîtres, bon procédés D'habitude, on a des moyens de vérifier Hein, parce que quand même notre travail, comme c'est sous mandat judiciaire, on vérifie les informations que les familles nous donnent. On ne peut pas partir du principe que tout est vrai. Là, euh, ça a été très difficile de les vérifier puisque la plupart des administrations étaient fermées, qu'on n'avait pas euh, les moyens de joindre nos collègues. L'école étant euh, quand même la, la première instance qui repère les enfants en danger. Là, sans école, les enfants, euh, les maîtresses, les, les écoles n'avaient plus de moyens de vérifier que les conditions des enfants étaient les bonnes. Donc, ça nous a beaucoup inquiété et il a été surtout question en fait de contenir et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence parce que ça reste des familles qui sont en difficulté éducative et la question des réponses éducatives qu'elles peuvent apporter à leurs enfants c'est ce qui nous concerne au quotidien et là on voulait surtout limiter la casse quoi éviter que ça crée du conflit dans les familles et, et qu'on en arrive à des placements en urgence parce que la famille euh, voilà se, se tapait dessus pour des, des choses qui, ou pour des fois où ça n'arriverait pas chez eux où la violence n'est pas quotidienne mais dans ces moments-là dans des moments critiques comme ça on ne savait pas en fait comment les famille pouvait gérer ce stress, gérer l'absence, euh, ne pas avoir de lien. Et ça a été surtout ça, on n'a pas fait notre travail comme d'habitude, on a juste euh, contenu. Mm. » La question des devoirs et de la continuité pédagogique, à un moment donné, ça a permis aussi de rentrer en lien avec des familles avec qui c'était difficile. Quand ils voient que tout simplement, on s'est mis nous aussi au bureau et en visio avec l'enfant, qu'on a fait les devoirs parce que, par exemple, la mère ne lit pas le français et qu'elle était très en difficulté. Des choses concrètes comme ça, ça a permis un lien avec des familles qu'il n'y avait pas avant parce qu'ils ne voyaient pas concrètement ce qu'on pouvait proposer. Et puis, il y a eu les visios où, par exemple, moi j'ai fait un cours de cuisine avec des enfants et des familles, où chacun s'est transmis euh, des recettes. Et là, euh, la visio, ça permet euh, complètement autre chose. Je pense que ça déculpabilise les familles aussi, parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être en face d'un travailleur social. Ouais, il y avait quelque chose d'assez drôle, ils euh, trouvaient ça euh, intéressant, ils voyaient chez moi. Et ça, c'est vrai que pour moi, ça a été une grande question de comment je mettais ma caméra quand j'étais en visio avec les familles. Est-ce que je leur donnais à voir un mur blanc Ou est-ce que je leur donnais à voir un petit peu plus de moi Et ça, ça a aussi permis beaucoup de création de liens. Ça a permis une humanisation, je pense, des travailleurs sociaux, en fait. On sentait quand même qu'ils étaient euh, plus doux dans leur manière de nous parler, euh, qu'il y avait quelque chose qui s'était fait parce qu'on euh, leur avait donné un petit peu de nous. Mmh. Le retour à la normale il a été.. Euh... Moi je l'ai beaucoup appréhendé. Et j'ai été euh, presque déçue de voir qu'on avait tendance à revenir à la normale très rapidement et que ça s'était balayé d'un coup euh, presque tout ce qui s'était passé. L'avantage quand même euh, qu'on a gardé de cette période, c'est le téléphone portable. Ah ça c'est vraiment un outil qu'on qu n'avait pas avant et qui aujourd'hui me paraît mais indispensable un fixe c'est une institution voilà quand ils appellent ils appellent l'institution là quand ils appellent mon portable ils appellent Mathilde Olivier l'assistante sociale ils, fait, ils font des textos avec les adolescents ça marche super bien aussi ça évite des loupés plusieurs fois où on n'arrive pas à joindre les familles on est sur répondeur là un texto et, euh, et c'est rapide les familles nous envoient des photos euh. peut-être que c'est ça qu'on a gardé l'intimité avec le téléphone portable où avant ça servait que comme outil institutionnel et il n'y avait rien d'autre aujourd'hui il y a des familles qui me mettent des smileys dans les messages, par exemple. Voilà, c'est des choses qui rendent la relation un peu plus humaine, plus simple. Et ça permet de pointer des choses qui seraient difficiles à entendre d'habitude. Autant là, les visios, euh, par exemple, pour les réunions et tout, nous, on repasse en présentiel euh, de manière assez rapide, mais le téléphone portable, ça, c'est quelque chose qui a été euh, acté, tout comme une journée de télétravail, normalement, que nous n'avions pas avant. Et comme on rédige beaucoup, quand même, les rapports aux magistrats, on doit rendre des comptes. Nous, on est en open space, et des fois, c'est très compliqué quand il y a quatre collègues au téléphone et qu'on essaie de se concentrer sur un rapport. Cette journée de télétravail où on est au domicile pour rédiger, c'est très bénéfique et ça rend un travail d'écriture beaucoup plus intéressant et euh, ça, euh, si on peut le garder c'est en négociation encore. Mais si on peut le garder, ça c'est une avancée euh, très intéressante pour les travailleurs sociaux. Je retiens quand même de cette période et de ce qu'on a gagné mais éperdu aussi euh, du coup on n'a pas on a été très en difficulté pour se réinventer on n'a eu aucune consigne finalement de comment on devait maintenant faire notre travail dans ce contexte là avec des familles qui avaient peur aussi de la maladie et qui il faut faire avec ça ou on n'avait pas des réponses claires nous des institutions au-dessus c'est à dire est-ce qu'on a le droit d'aller au domicile si oui avec quel masque ffp2 enfin toutes ces questions là se sont posées et ça ça a été très compliqué parce qu'on on n'a pas eu de réponse tout de suite et que ça a été un petit peu... Chacun a fait à sa sauce comme il a pu, euh, avec les, les familles. et euh. Comme on n'avait pas d'ordinateur, euh, les partenaires, ça a été euh, un manque cruel. Aucun moyen de joindre les écoles, les assistantes sociales scolaires, les hôpitaux, les psys. Euh. Donc après, ça a été euh, sur nos numéros personnels. Les travailleurs sociaux, je pense qu'il y a une grande capacité d'adaptation. Et le fait de donner son numéro personnel aux partenaires, ça, c'est quelque chose qu'on a fait rapidement. On a dû créer des adresses mail aussi, euh, spécial Covid, des Gmail en urgence... Pour pouvoir essayer de communiquer. Et quand même, euh, je dirais que du coup, c'était la question que de la parole des familles. Moi, j'avais aucun moyen de vérifier ce qu'ils me disaient. J'étais systématiquement basée sur la confiance avec eux et euh, la difficulté à gérer moi aussi euh, cette situation. Parce que je me suis rendu compte que finalement, les instances n'avaient pas prévu euh, de moment pour les travailleurs sociaux où on pouvait évoquer ça. Euh, juste, on nous a dit, vous continuez de travailler, sans prendre un petit peu de recul à se dire, bah d'accord, mais on s'en réfléchit, comment on se remet à travailler, comment vous, vous allez Comment vous, vous gérez cette période On parlait beaucoup aussi de notre vie en dehors du travail parce qu'on en avait besoin de ce lien parce qu'on se sentait seul, nous aussi, et que finalement, on se rendait compte que personne ne nous demandait, nous, comment on allait dans ce contexte, comment on faisait et comment on continuait d'intervenir. Un peu la grande question des travailleurs sociaux c'est invisible quoi ça a été repris plusieurs fois mais c'est vrai je me disais on applaudit les soignants qui sont au front mine de rien je me considérais des, moi aussi comme étant au front quoi. j'étais euh, alors à domicile la première fois mais très rapidement moi je suis retournée sur le terrain avec des, des protections quand même assez limitées euh, des masques en tissu euh. on nous a rien rémunéré sur le télétravail on nous a euh, même pas euh, envoyé un mail en disant euh, bravo pour votre adaptation et je pense que ce qui m'a remis un petit peu face à... Ça, c'est, je dirais, comme toujours depuis la nuit des temps. Dès qu'il se passe un gros problème euh, sociétal, c'est toujours les mêmes au front, et c'est toujours ceux qui gagnent le moins, qui ne sont pas reconnus. On a des salaires déjà tellement bas que j'estime qu'une petite prime euh, pour le Covid, là, on l'aurait mérité Ça montrerait un peu la... bah, une reconnaissance. C'est encore nous invisibiliser euh, que de ne pas reconnaître euh, qu'on a été là, qu'on a soutenu des familles et que, mine de rien, euh, là, je vais parler chiffres, on n'a eu aucun placement en urgence ou augmentation de 119, par exemple, donc les signalements d'enfants en danger sur des familles qui étaient connues de nos services. Toutes les familles qui étaient connues chez nous n'ont pas eu de signalement des voisins, des 119, des... c'est des familles qui n'étaient pas connues des services sociaux. Donc ça montre bien qu'on a été là et que ça a tenu. Donc le résultat, il est là, puisque souvent on dit les travailleurs sociaux, il n'y a pas vraiment de résultat, on ne sait pas, bah là, il là, y a du résultat, il n'y a pas d'augmentation de 119. Donc pour moi, c'était légitime qu'on soit élevé, que notre voix soit élevée et qu'on ait une reconnaissance de la part des politiques, des instances ça me paraissait un peu évident. Peut-être pour la prochaine fois, je...
1: Vous venez d'écouter « Les voix du social ». Cet épisode a été conçu par Marion Léotouin, rédactrice en chef long format du Média Social, et réalisé par Diane Poupeau, journaliste au Média Social. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire, et surtout à le partager autour de vous. Et si vous souhaitez, à votre tour, faire entendre votre voix, pour témoigner de votre parcours, mettre en lumière une action, vos pratiques... Racontez une rencontre. Surtout, n'hésitez pas à nous faire signe en nous écrivant à l'adresse suivante ⁇ le Média Social, at édition, au pluriel, tiret, législative au pluriel.fr. A bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, suivez toute l'actualité des acteurs du social sur notre site www.lemediasocial.fr.